0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav naši tedenski filmski odaji. Osrednja tema tega tedna je animateka, ki jo bomo osvetlili z različnih zornih kotov od tekmovalnega programa prek celovečernih filmov do svetovnega jagodnega izbora. Pogovarjali smo se tudi z Oskarjevko Suzy Templeton, osrednjo srednjo gostjo animateke, med premierami pa smo izbrali novi film Davida Cronenberga Potik zvezdam. Najprej pa k tekmovalnemu programu animateke, to je k vzhodno in srednjeevropskemu animiranemu filmu. Poleg tega na Animateki letos tekmujo tudi študentski filmi in filmi za otroke v okviru slonovega programa. Skratka, zmagovalcev bo kar nekaj o tem, kakšen je bil letošnji glavni tekmovalni program in samih projekcijah, pa več Denis Valič.
2: Čeprav bi za tekmovalni program letošnje animateke lahko celo rekli, da je v njem zaznati drobcen, skoraj neznaten poskus upeljati določene spremembe, pa je po drugi strani še veliko bolj zanesljivo to, da se še vedno trdovratno oklepa tradicije. Zaznamo namreč, da so posamezne večerne sklope tekmovalnega programa poskušali zadržati pod 90-minutnim obsegom, kar je dobrodošlo. A po drugi strani se še vedno ne moremo znebiti občutka, da je pri sestavi programov, še pre posebej tekmovalnega, na delu tista agresivna in zato zvrst še toliko bolj neznačilna potrošniška logika, ki pred gledalcem kopiči in kopiči, s tem pa mu največkrat zakriva in prekriva namesto da bi mu odkrivala posebne pozornosti vredna dela. Spomnimo se Dogodki kot je animateka, pa naj gre za festivalsko srečanje ali mesečna srečanja z animiranim filmom v dvorani slovenske kinoteke, naj bi nas opozarjali na še danes neenakopravni položaj kratke forme in zvrsti animiranega filma. A kaj ko z vidika predstavitve posameznih del, gledalci upravi ti dogodki, kratki formi, še najbolj brezravno jemljajo enakopravnost in jo potiskajo v skoraj ponižujoči položaj. Namreč, če se gledalcu omogoča, da celovečerno igrano delo premisli v njegovi avtonomnosti in se tudi s tem poudarja njegovo edinstvenost, ne morem razumeti, zakaj edinstvenost kratkih del nasilno brišajo s tem, da jih dobesedno stlačijo v celovečerne programske sklope. Prav, treba je biti gospodaren s časom, a ne slepimo se možne soštevilne in radikalno drugačne rešitve v prvi vrsti take, ki kratki formi brezpogojno priznajo enakopravnost in njenega dostojanstva ne prodajo za tako nizko ceno. Na tej točki moram priznati, da tako kot že v zadnjih nekaj letih tudi tokrat od tekmovalnega programa Animateke nisem kaj dosti odnesel. V nasprotju z drugimi programskimi sklopi, kjer dela povezujejo vsaj nekatere skupne točke, nam tekmovalni program namreč vsak večer ponudi okrog deset filmov, ki se razlikujejo prav po vsem, po uporabljeni tehniki, po materialu, po koloritu, po uporabi glasbene kulise in zvoka, po avtorski viziji. Dela, ki so si iskratka tako različna, da bolj skoraj ne bi mogla biti. A Skokis hipnotično lepega kopališča Poljaka Tomeka Dudskija, likovno, barno in pripovedno skladnega in umirjenega v dogajanje pa prav tako zapeljujočega na drugi strani gozda estonke Anu Laure Tutelberg, klasične stop motion animacije, ki izpostavlja posem drugačne poudarke, je brutalen in silovit ali pa prehod iz zanimivega eksperimenta italijana Rina Stefana Taliafere z naslovom Beauty, to je poigravanja z deli mojstrov slikarskega klasicizma v popolno abstrakcijo dela The Time Tunnel švicerja Dirka Koja, ki je že skoraj nemogoč. Žal se tako vrsta čudovitih del povsem izgubi, ali pa se njihovi učinki razblinijo ob trgu z nasprotjem, ki ga prinaša naslednje delo. Mislim, da bi lahko v selekcijo zaostrili in delom pustili, da zadihajo in da s tem dostajanstveno stopijo pred gledavca. No, morda pa se bo to zgodilo na naslednji
1: izdaji Animateke. Tako, Denis Valič, prav tako nekaj posebnega pa je, kot že ime pove, sekcija Svetovni jagodni zbor. In res v tem prerezu svetovne produkcije kratkega animiranega filma smo letos naleteli na nekaj res zelo sočnih jagod. Tudi ta program je sestavljen iz silno raznovrstnih filmov, od animiranih abstrakcij, ustvarjenih v zelo različnih tehnikah, vizualnih iger, ki te kot gledalca ali posem prevzamejo svojo domišlijsko poljubnostjo, barono pestrostjo ali oblikovno inovativnostjo ali pa odbijajo sploh, kadar gre za odsekano montažo in pretirano poigravanje s kontrasti. Primera za prvo in drugo sta filma Land in Picture Particles. Med tiste najdebelejše in najbolj sočne jagode v tej festivalski kategoriji pa po mojem mnenju sodijo filmi, ki uspejo v kratki filmski formi preplesti vizualno in zvočno izvirnost s prepričljivo zgodbo oziroma pripovedjo, tako ki filma ne omejuje z enoplastnim sporočilom, Ampak ki, kot vse dobre kratke zgodbe po možnosti z odprtim koncem, razpreje gledalcu svet tako, da lahko prodre van globlje, da ga nagovori čustveno in razumsko. Tak je ruski film Rana, ki v nekakšnem gogoljevskem slogu povsebi zamere deklice v črni čački, ta pa s časoma povsem prevzame oblast nad njo in jo obsodi na samoto. Če nekoliko bolj filozofski je francoski film korejske avtorice Mož na stolu. Pravzaprav gre za lirično spraševanje o lastnem obstoju naslovnega moža, spraševanje o večnih vprašanjih, odkud prihajamo, kam gremo, vendar podanih likovno, presenetljivo, izvirno. Nizozemski film I love hooligans, ljubim holigane, je nekakšna animirana parafraza dokumentarno igranega filma o hooligano, ki že od majhnih nog obožuje lokalni nogometni klub, pred prijatelji pa mora skrivati svojo homoseksualnost. Zanimivo je, da v spredju niti ni gejevska tematika kot taka, ampak predvsem portret samotnosti človeka, ki je obsojen na dvojno življenje. Komična skica z dramsko razsežnostjo je švedska miniatura bazen. Dva volka, tri miši in ena kobila se srečajo ob bazenu. Miši zamotijo kobilo, upravnico bazena in ulomijo vsef, v katerem ni nič drugega kot klor v steklenih posodah. Vseeno ga ukradejo, ker pač mora biti dragocen, če je vsefu, pa se jim razbije ob robo bazena. Vsi v kopalkah zbežijo ven na mraz, volkoma pa kobila noče vrniti denarja za ustopnici. Bizarnosti, ki bolj kot na živalske, spominjajo na človeške norosti. Morda najboljši film v tem jagodnem izboru pa je rusko delo Brut. V času češko moravskega protektorata ljudje niso smeli imeti domačih živali. Gospodarica se mora tako lučiti od svojega psa Bruta, da pa jo na koncu znova najde, vendar ne več žive. To neverjetno estetsko narisano zgodbo z domiselnimi prehodi spremljamo skozi oči psa Bruta z vidika njegovega naivnega dojemanja sveta, ki je velikokrat smešno, vendar učinkovito predstavi vso pretresljivost judovske medvojne tragedije. Film lahko jamete še danes v sklopu jagodnega izbora ob 22. uri. In zdaj k filmu Peter in Vogue iz leta 2006. Ta sicer ni bil vrščen v svetovni jagodni zbor, vendar tja ne sodi. Leta 2008 je Suzy Templeton zanj prejela Oskarja, v Ljubljani pa si bomo film lahko ogledali kot posebno projekcijo ob zaključku festivala. Suzy Templeton je od srede do danes vodila delavnico animiranega filma z naslovom Mirovanje v animaciji, O tem in njenem nagrejenem filmu pa sva se pogovarjala prvi dan po njenem prihodu v Ljubljano. Moje prvo vprašanje je bilo zakaj se je izbrala prav temo mirovanja v animaciji.
3: it um,
0: Napaka začetnikov pri tem delu je, da želijo vse animirati in ustvariti veliko gibanja. To je sicer zabavno, namreč premikati ljudke na okrog. Ko stojiš pred njo, si rečeš, dobro, tu sem, zdaj jo moram premakniti in pogosto dolge ure ali celo dneve posvetiš animaciji enega kadra. In si misliš, ne more me tako dolgo postiti pri miru, saj vendar že cele dneve samo stoji tu. Skratka, včasih je zelo težko doseči fino in mirno animacijo in ludko ohraniti pri življenju, Sej se mora zato, da ni videti mrtva ali zamrznjena, do določene mere premikati.
1: Za film Peter in Vuk ste prijeli Oskarja, morda malce nenavadno, glede na to, da je tema filma nekoliko temačnejša. Zato me zanima, ali se tudi vam kot ustvarjalki filma zdi, da ste ustvarili nekaj drugačnega, kot je morda širše občinstvo vajeno.
0: Um, I don't feel that it stood ne zdi se mi, da je bil film posebno temačen v okviru kategorije kratkih animiranih filmov. Pogosto so teme v tem sklopu še temačnejše. Mislim pa celo, da temačnejše teme postajajo vse bolj običajne. Zaradi ustvarjavcev kot je Tim Burton so take teme postale zelo priljubljene, sprejemljive in prav nič čudaške. Preprosto navadili smo se na nje.
1: Zakaj ste izbrali znano zgodbo o Petru in Volku Sergeja Prokofjeva?
3: The project was brought to me by producer.
0: Projekt mi je predstavil producent in spomnila sem se, kako mogočna se mi je zdela skladba, ko sem bila otrok in kako sem se bala. Glasba je igrala, jaz pa sem stekla iz hiše na vrt in se skrila za drevo, ko je prihajal volk. Tako da takoj, ko mi je producent stvar predlagal, se mi je vse skupaj zazdelo zelo smiselno in sem si rekla, da bi rada to naredila. In hkrati sem zgrabila priložnost, da sem lahko sodelovala z živim orkestrom, kar je res izjemna izkušnja.
1: Zgodba o Petru in Volku je dobro znana. Ena od stvari, ki so v tej različici skrajno izvirne, pa so drobne, vsakdanje, na videz, navadne stvari, ki jih počnejo posamezni liki, krokar, mačka in tako naprej. Kako pomembne so torej te
0: nepomembne stvari
3: i love to watch.
0: People? Rada opazujem ljudi in živali, rada se postavim v njihovo kožo in si predstavljam njihova življenja. Zelo rada, na primer, opazujem krokarje, ki se mi v resnici zdijo zelo smešni. Rada razmišljam o tem, kakšna je njihova zavest, kako doživljajo življenje, kaj jim pomeni živeti. Gotovo nekaj drugega kot meni, čeprav ne vem kaj. Skratka, rada opazujem vse te drobne stvari, ki jih počnejo. Poleg tega se mi zdi, da ti v tem delu tudi zaradi načina, kako je napisano, glasba ponudi dovolj prostora, da začneš razmišljati o vseh tih drobnih stvarih. Liki ne počnejo nič pomembnega. Z njimi samo preživiš nekaj časa in vidiš, kakšni so. V tem zelo uživam. v tem zelo uživam.
1: V zgodbi je veliko humorja, čeprav v resnici ne gre za komedijo. Kako pomemben je humor v stvarjalnosti in v vašem življenju?
0: Pred Petrom in Volkom sem naredila zelo nehumoren film in ljudje so dobesedno odhajali z projekciji in govorili, da tega res ne mislijo več prenašati. V resnici je film zelo temačen in težak, čeprav si ga v osnovi sploh nisem tako zamislila. Ko sem ga napisala, so bili v njem tudi lahkotnejši prizori, vendar mi je med snemanjem zmanjkalo časa in izbrati sem morala najpomembnejše prizore. Izkazalo pa se je, da so to ravno ti temačnejši deli. Vsekakor rada delam s svetlobo. Zdi se mi celo učinkoviteje, če nečemu svetlemu sledi nekaj temačnega. V tem je precejšnja moč.
1: Ne glede na to, da je na animateki poudarek na kratkometražnih filmih, se je izvrstilo tudi kar nekaj celovečernih filmov. Ogledala si jih je Tina Poglajen.
0: Program celovečernih filmov letošnje animateke brško ne povezuje nekonvencionalna raba animacije kot izraznega sredstva, pogosto pa tudi osebna, celo izpovedna pripoved. Brazilski Deček in svet, sicer del otroškega programa, za izhodišče vzame bel risalni list, na katerega običajno riše otrok in skozi njegovo potovanje na to ustvarja kompleksen animiran svet. V njem je osnovna enota črta barvice, razpoloženje izraža navdušojoča raba baru, melodije pa je mogoče ujedi in shraniti v škatlico za spomin. Družbeno in razredno zaveden, kot je, si film svojega sporočila ne pomišlja izraziti tudi samo obliko. Čeprav vas čas ohranja otroško perspektivo, se risani svet, v katerem se dečko ne more nič zares zgoditi, ob resni problematiki, ki jo obravnava, v končni pazi pretrga, in skozi zavajočo luknjo v filmu se prikažejo uničujoče posledice globalnega kapitalizma za naravo in družbo. Po drugi strani, japonski vočja otroka, tako slogovno kot ideološko, ostaja v okvirih animejevskih konvencij. Otožna, poetična pripoved o zadnji družini iz umrlih japonskih volkodlakov, ki jo preobrazbi ne kričijo in se zvijajo v krčih, temveč se v zveri prelevijo gibko in tekoče, je v svojem bistvu gandljiva zgodba o hrepenenju po domu in ljubezni. Po melanholičnem vzdušju mu je podoben francoski žasmin, avtobiografsko dokumentarna stop-motion animacija o ljubezenski zgodbi v času iranske revolucije v 70ih. Film izrazne razne zmožnosti tehnike oblikovanja plastelina uporabi za podajanje sporočila na metaforični ravni, da nimo pri telesni in čustveni združitvi ljubimcev z mešanjem baru in masenju njih figur. Pripoved animacijo čas združuje z dokumentarnimi in metatekstualnimi uložki, da nimo s posredovanjem roke stvaritelja, ki v filmu igra tudi vlogo spomina in usode, ki nesojena ljubimca združi, ima uravnava življenje in jo nazadnje spet loči. Najboljši celovečerni film je bil na sporedu prvi. V latviskem kandidatu za tuje jezičnega oskarja, kamen je v mojih žepih, je animacija izrazno sredstvo sama za se je ilustracija za osebno izpovedno in introspektivno pripoved Signe Baumane, ki je film napisala, garežirala in o njem sama nastopila kot pripovedovalka. Kamen je v mojih žepih animacijo na izviren, globok, oseben način zelo občutljivo uporabi kot sredstvo za izražanje kompleksnih idej o človeški duševnosti ter iskreno in prezkompromisno izpoved o družinski zgodovini, ki jo je zaznamovala duševna bolezen.
1: Autorice otvoritvenega filma Kamen je v mojem žepu, Signe Baumane, žal ni bilo v Ljubljano, se je pa z njo pred nekaj meseci srečala Tessa Drev in sicer na festivalu v Karlovih varjih.
3: Kamen je v mojem žepu je res eno najbolj nenavadnih del zadnjega časa, ne samo v okviru svetani miranega filma. Odlikuje ga predvsem iskrenost avtorice Signe Baumane, rojene v Latviji, ki pa že dolgo živi in ustvarja v New Yorku. Pri filmu je izhajala iz lastnih občuten depresije in ustvarila animirano 88-minutno raziskavo svoje zgodbe, pri čemer ni mogla zaobiti zgodbe svoje družine.
0: Ko sem začela pripovedovati zgodbo o tem, kako doživljam depresijo, kakšen občutek je to, sem se začela spraševati, odkot ta občutek izvira in tako sem se začela poglabljati v zgodbo svoje družine. Ko pa sem bila enkrat tam, se nisem mogla ustaviti, ker je bila ta zgodba tako zanimiva in scenarij se je spremenil od zgodbe o meni v zgodbo o moji družini in širše o zgodovini Latvije, ki je zelo Zanimiva in
3: razburljiva. Signe Baumane je naredila svoje vrstno potezo s tem, ko je film, ki gradi na izvirnih animacijah, te ne odslikavajo samo dogodko, temveč predvsem občutke in miselne procese, podložila z zafrkljivim voice-overjem.
0: Interpretirala ga je kar sama.
4: Ko sem začela
0: s tem projektom, mi je veliko ljudi odsvetovalo, da bi uporabila svoj glas za pripovedovanje. Rekli so, da bi bilo bolje, če bi ga brali recimo Mary ali Uma Thurman. Sama zelo cenim njuno delo. Tudi glas pripovedovanke bi bil preveč zloščen, če bi ga brala kakšna profesionalka. Tega pa si za svoj film nisem želela, vse gre za mojo osebno zgodbo. Zabranje nisem izšolana. Sicer sem si dolgo želela postati igralka, tudi zgodilo se je drugače. Študirala sem filozofijo in na koncu postala animatorka. Za film pa sem imela trening. Z gledališkim režiserjem sva upravila vaje, ki so trajale sedem tednov, pet dni na teden. Skupaj sva našla najboljši način, kako naj berem. Voice v filmu je zelo teatralen, Vse je malo bolj napihnjeno, kot pri običajnih filmih, ki uporabijo pripovedni glas. Ta teatralnost je pripomogla k temu, da film izraža neko mojo notranjo nujo. In res je bilo zame zelo pomembno, da sem lahko povedala to zgodbo, ki se mi posvetila štiri leta svojega življenja.
3: Signe Baumane je pred filmom Kamenje v mojem žepu ustvarila več kot 15 kratkih filmov, med drugim zelo zanimivo serijo filmčkov o seksu z ženskega vidika, ki jih je naslovila Tidbit of sex. Spolnost, zdaj depresija. Signe priznava, da kreativnost uporablja tudi kot neke vrste terapijo.
4: Imela sem zelo neprijetne izkušnje s psihologi
0: in psihijatri v sovjetskem sistemu. Ozdravile so me želje, da bi se k njim obrnila po pomoč. Ko sem to storila na zadnje, sem pristala v bolnici. In sicer zato, ker sem postavila preprosto vprašanje, kaj je smisel življenja. Po tistem sem se odločila, da bom svoje umsko zdravje vzela v svoje roke, kar v tegne biti nevarno, ampak meni je pri tem je pomagala filozofija. Sicer pa depresijo premagujem s pomočjo discipline. Zjutraj zgodaj vstanem, imam nekaj opravkov, delam do petih ali šestih in grem potem vedno ven med ljudi. To je nujno. Poleg tega telovadim in zdravo jim. Vsak je glede tega drugačen. Za me je tudi zelo pomembno, da imam delovni projekt, ki me žene in za katerega moram poskrbeti. Kljub temu še vedno trpim za depresijami enkrat ali dvakrat na leto.
1: Film Kamen je v mojem žepu si lahko v okviru animateke ogledate še v nedeljo ob 20. v Kinodvoru. Takrat se bo animateka tudi dokončno sklenila, uradno, pa se bo festival končal jutri ob pol desetih s posebnimi projekcijami in podelitvijo nagrad. Ste že slišali za nagrado Lux? Od leta 2007 jo podeljuje, ne boste vrjeli, Evropski parlament in letos bi jo prav lahko prejel slovenski film. Poleg polsko-danskega filma Ida, francoske bande Punc, se zanjo namreč poteguje tudi razredni sovražnik Roka Bička. Do podelitve nagrade, za katero glasujejo evropski poslanci, filme prikazujejo po 28 državah, prevedeni pa so v 24 jezikov. Z Rokom Bičkom se
5: je pred odhodom v Strasbur pogovarjal Aleksander Čobec. Rok Biček, pozdravljeni, film razredni sovražnike med tremi nominiranci za nagrado LUKS. Kakšna so vaša pričakovanja, glede na to, da bo nagrado dobil film, za katerega bodo glasovali evropski poslanci? ki imajo verjetno drugačna merila, kot filmski strokovnjaki.
6: Jaz bi se v bistvu na tem mestu uh, izpostavo eno veliko pozitivno sporočilo te kampanje, tega tekmovanja Luxe Price, kar v bistvu omogoči tudi tako mehnim kinematografijem, kot je Slovenska, da uh, so lahko videne po celotni Evropi. In zahvaljujoč temu dogodku se je konkretno razredni sovražnik v vse evropske jezike, in se tudi v bistvu zavrtel na posebnih projekcijah po celotni Evropi. In to je v bistvu glavna nagrada, ki so bili deležni vsi trije filmi. Tako Ida kot uh, banda Ponce, filma, s katerimi smo skupaj v tem ožrem izboru. In mislim, da je ta končna trofeja, v bistvu, mislim, ustvar prestiža. Na nek način so vsi tri filmi dobili eno ogromno medijsko pozornost in tudi vidnost po celotni Evropi. In vz tega vidika sem na nekaj način zelo hvaležen na Evropski uniji, da tak projek podpira, je pa res to pa lahko rečem, da če pomislim, kako sem, ko smo v Evropsko unijo vstopali in sem sam dijak in se spomnim na te protestniške aktivnosti, ki smo jo tako dijaki izvali, pa bi v bistvu malo hecno, no, vse skupaj.
5: In zanimivo, zgodovina se torej na nek način ponavlja, kritik, neke ustanove je med dožjimi nominiranci za nagrado te ustanove. Kot dijak ste torej protestirali proti vstopu Slovenije v Evropsko unijo?
6: In proti vstopu v NATO. To je bil v bistvu istočasno se je ta dogodek kot In ja, smo skupaj z peščico najbolj aktivnih oziroma oporniških dijakov. Takrat na Novomeških gimnazij izvedli kar nekaj akcij. Ja, danes pa nekako let potem, pa v bistvu se ta euroskepticizem na nek način v bistvu preusmeril v neko hvalečno. Pak zdaj ne bi govoril, da je to posledica nekega konformizma, ampak včasih je tudi v, se tudi v slaven skriva nekaj dobrega, oziroma obratno. No, tako da zdaj ne bom preveč konkretno se opredeljival do nekih stvari, ki v bistvu o njih sloh nič sem razmišljal. Ja, Lux v bistvu super instrument, ki v bistvu podpira evropsko kinematografijo, ker evropski filmi potrebujejo izdatnejšo podporo pri promociji oziroma pri vidljivosti, da so na nek način imajo možnost da to prikazanje evropskemu občinstvu, ker v boju z ameriškimi, indijskimi, no, teh niti ni toliko, ampak za studijsko produkcijo aglosansonskega sveta v bistvu evropski film zgublja in potrebuje podporo, kot je v bistvu v tem
5: Bo pa izit rezultata glasovanja evropskih poslancev zelo vredno odvisen od lobiranja, tudi v tem pozitivnem smislu. Kako se predstavljajo ti trije filmi, kako uh, se predstavljajo vsebine teh treh filmov evropskim poslancev? Ste mogoče kaj zasledili?
6: Mislim, da sama politične lobiranje se praktično ne spoznajo, sem pa bil zelo pozitivno presenečen nad angažmajem vseh slovenskih evroposlanca, ker so v bistvu naredili eno izjemno pozitivno zgodbo iz promocije razrednega sovražnika med svojimi poslanskimi kolegi in tudi organizatori Lux priza so mi ob zadnjem obisku v Bruslu prišepili, da so v bistvu bili to oni presenečni, kako se je naša skupnost aktivirala in v bistvu preplavlja v neki momentu celoten Evropski parlament, so ...dvigli kar velik prah, ker so prehiteli svoje polske kolege, svoje francoske kolege in so v bistvu, ja, mislim, da so naredili super promocijo za celotno slovenski film, ne sem za konkretno razrednega sovražnika.
1: Komu bo Evropski parlament podelil nagrado Lux, bomo torej izvedeli prihodni teden, mi pa se v naši vdaji gremo v kino, vračamo kam drugam kot v kino dvorane. Zrednega sporeda smo ta teden izbrali noviteto Davida Kronenberga, Potik zvezdam, kako uspešno jih je tokrat prehodil veliki Kronenberg, razmišlja Gora Strušnovec.
2: Raznovrstnost filmov, ki jih zadnja leta ustvarja David Kronenberg, nas napoti k ponovnemu premisleku o nekaterih stereotipnih oznakah, ki se ga držijo. Med njimi je tudi tista, ki pravi, da gre za mojstra telesnega hororja, Seveda je Kronenberg avtor vrstev zneberljivih grozljuk, tudi v tem okviru se loteva raziskav, ki presegajo običajne žanrske ambicije. Nekaj podobnega lahko zapišemo o njegovem najnovejšem celovečernem filmu Potik zvezdam. Lahko bi ga uvrstili v žanr filmov, ki se ukvarjajo s filmsko industrijo oziroma medholivudske. Lahko bi rekli, da se skoraj vsak avtor v svoji karieri znajde na točki, ko se mu zazdi, da mora posneti film o filmu, tako da je teh del že toliko, da oblikujejo samostojen žanr. In Kronenbergove potik zvezdam sodijo v sam vrh, v družbo jedkega altmanovega igravca ali sanskega linčevega Malholland Draiva. Kar zadeva fabulo, film izjemno spretno in sprecizno odmišljeno artikulacijo preplete dve družinski zgodbi. V prvi Julian Moore, ki je za svoj nastop v Kanu prejela Zlato palmo, igra starajočo se igralko, ki se bojuje za vlogo v priredbi filma, v katerem je igrala njena tragično umrla mama, s katero ima nerešen odnos. V drugi zgodbi, ki je pravzaprav sprožilec dogajanja, pa se v Los Angeles vrne mladenka, ki je bila po tragičnem dogodku na dolgotrajnem zdravljenju in začne spet iskati stik s svojo družino, ki jo je odpisala in v kateri dominira njen mlajši brat, slaven otroški igralec. Pri tem se zaposli kot asistentka Julian Moore. Film Potik zvezdam, ki je na osnovni ravni precej sarkastična kritika hollywoodske puklosti, pretenzioznosti po uspetništva in incestuozne zaprtosti, Kronenberg s nadarjenostjo in inteligenco nenehno presega tako, da se čas mojstersko poigrava z najobičajnejšo dobesednostjo, literarnimi in cinefilskimi citati ter globokoumnimi prispodobami. O pomočji teh nam recimo kaže koliko vsi ne le hollywoodski igravci delujemo po scenarijih in razkriva, koliko nas določa ne le psihologija, s katero se je ukvarjal v nevarni metodi, ampak tudi preprosta biologija. Nobeno naključje ni, da se kot motiv nenehno vračajo odlomki Eljarjeve pesmi Svoboda. Seveda, na koncu še vedno kljuva vprašanje, zakaj pravzaprav preživeti dve uri v družbi omejene skupine patoloških egocentrikov. Morda zato, ker je tudi to predvsem prispodoba današnjega modusa vivendi zahodne
1: civilizacije. Toliko v tokratni vdaje gremo v kino. Z vami smo bili Alenka Resman-Langus, Igor Velše, Marko Šetinc, Damjan Rostan in Matej Juh. Veliko filmskih užitkov in lep pozdrav do prihodnič.